0: Das Boardmitglied mitglied Ed Daniels sagte mir, dass sie erst 2018, 2019 damit begonnen haben, überhaupt die Strategie auszuarbeiten, diese grüne Strategie. Das ist ja unglaublich spät.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und das Thema, über das wir heute informieren wollen, lautet Öl oder Öko? Das Renditedilemma von Shell, BP und Co. Das einen Leid des anderen freut. Während in der Ukraine Menschen sterben und der Westen Putins Kriegsmaschine durch ein Ölembargo stoppen will, freuen sich die Mineralölkonzerne wie Shell, BP, Saudi Aramco und andere über Milliardengewinne, vielleicht sogar Rekordgewinne, eben weil unter anderem der Krieg die Ölpreise so in die Höhe treibt. Ziehen die Mineralölkonzerne wirklich alles an Rendite aus dem Geschäft, was möglich ist, über die Grenze des sozial akzeptabel hinaus? Was treibt die europäischen Multis wie Shell oder BP um? Und wie passt der neue Ölboom zum eigentlichen Ziel, sich in einen grünen Energielieferanten umzubauen? Darüber wollen wir heute informieren und deswegen freue ich mich, dass heute Morgen Kirsten Bialdiger zu Gast ist. Unsere Korrespondentin in Düsseldorf und unter anderem Expertin für die Energiewirtschaft. Guten Morgen, Kirsten.
0: Guten Morgen, Sven.
1: Ja, Kirsten, es gibt eine große Aufregung der Zeit, eine große Diskussion bis tief in die Politik hinein, weil der Tankrabatt nicht so ankommt, wie es eigentlich vorgesehen war. Die Senkung der Steuern wird wohl nicht eins zu eins weitergegeben an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Sag doch mal bitte Wie kommt der Kraftstoffpreis zustande, den ja dann am Ende die Mineralkonzerne wie Shell und BP zu ihren Vorteilen nutzen? Und was verdienen die Ölmultis mit ihren Tankstellen derzeit?
0: Ja, ich habe tatsächlich gerade noch mal geschaut, wo der Preis äh, steht. Und ähm, der liegt jetzt so, der Benzinpreis an den Tankstellen liegt um die 2 Euro. Das mhm. ist schon ein ganz bisschen niedriger als in den vergangenen Tagen, aber natürlich, wie du sagst, wird der Tankrabatt nicht vollständig weitergegeben. Und das sollte er ja eigentlich. Der Preis für Benzin setzt sich aus ganz verschiedenen Komponenten zusammen. Die Hälfte ungefähr geht schon mal für Steuern rauf, für die Mineralölsteuer, die Mehrwertsteuer, den CO2-Cent, der ja jetzt auch noch mal zu Beginn des Jahres gestiegen ist und dann noch für die sogenannte Erdölbevorratungsreserve. Damit zahlen die Energiekonzerne, die Mineralölkonzerne dafür, dass wir eine sichere, hoffentlich sichere Ölversorgung haben. So, die andere Hälfte, das ist dann der sogenannte Wertanteil. Den kann der Tankstellenpächter sich nehmen, aber muss davon auch die Kosten noch abziehen, die er hat für den Einkauf des Öls, für seine Pracht und so weiter und so weiter. Und da wird ein großes Geheimnis drum gemacht. Also niemand möchte gerne sagen, wie viel er verdient. Und es wurde mal angegeben von BP, das war aber äh, schon vor zwei, drei Jahren. Da sagten wir, es sind ein bis zwei Cent des Endabgabepreises des Benzins, die als Gewinn hängen bleiben. Mehr sei das nicht. Wenn man sich jetzt aber die Kurven anguckt, dann sind da tatsächlich die Preise für Benzin und Kraftstoff dermaßen gestiegen und nicht in gleichem Ausmaß die Kosten, so dass, und die Steuern, so dass also bei den Unternehmen deutlich mehr hängen bleiben dürfte.
1: Vielleicht, um eine Idee von den Dimensionen zu bekommen, kann man sagen, wird das aufgeschlüsselt, was die Branche, was einzelne Unternehmen am Mineralölgeschäft, insgesamt auch am Tankstellengeschäft, zu so verdienen in normalen Zeiten und in welche Richtung das derzeit laufen könnte?
0: Also wir können uns mal, und das, das ist ja vielleicht auch besonders interessant, mal zu schauen, welche Auswirkungen der Krieg hat mhm. auf, auf die Branche. Und ähm, da können wir bisher uns nur so ein bisschen annähern, weil der Krieg ja von Putin erklärt wurde. Er wurde ja nie erklärt, sondern wurde de facto ist er ja einfach einmarschiert in die Ukraine am 24. Februar, dass war sechs Wochen vor Ende des ersten Quartals. Trotzdem sind in diesem ersten Quartal beispielsweise ist der Vorsteuergewinn von Shell um 26 Prozent gestiegen. Es waren 7,1 Milliarden Dollar. Und das enthält sogar noch Abschreibungen, weil auch Shell sich aus dem Geschäft mit Russland zurückgezogen hat, von fast 4 Milliarden Dollar. Das ist das beste Erstquartalsergebnis seit 2008. Und ich wiederhole noch mal, also wir hatten ja nur sechs Wochen den Krieg und beziehungsweise die Folgen des Krieges sind ja da erst zum Tragen gekommen.
1: Und ähm, genau, das zweite Quartal wird eben Ende dieses Monats, Ende Juni dann vorbei sein. Gibt es da schon Indikationen, wie sich der Gewinn weiterentwickeln wird, außer dass man an den Aktienkursen ablesen kann, dass damit einem gerechnet wird?
0: Also da ist es bisher noch keine weitere Prognose. Die Unternehmen haben natürlich auch kein Interesse, im Moment zu viel über ihre Gewinne zu reden. Also sie halten sich da noch bedeckt.
1: Du recherchierst ja gerade intensiv zu einem der großen, bekannten Mineralölkonzerne, du hast den Namen schon genannt, Shell. Und du recherchierst auch deswegen zu Shell, weil die sich eigentlich auf den Weg gemacht hatten in die... Neue Zeit, die noch vor wenigen Wochen eindeutig ähm, die Mehrheitsmeinung ausmachte, die überwiegende Meinung, nämlich bei den Energiequellen auf erneuerbare Energien umzuschwenken und das Ölzeitalter langsam, aber sicher, ah, gar nicht mehr so langsam hinter sich zu lassen. Und äh, Shell hat sogar schon eine Tankstelle der Zukunft entworfen und vorgestellt.
0: Ja, es gibt diese Tankstelle schon. Sie steht in der Fulham Road in London und sieht so ein bisschen futuristisch aus. Also es ist so, äh, sind so große Paneele und Holz und äh, also wirkt sehr naturverbunden. Es sind nicht mehr diese klassischen Säulen da, sondern es wirkt eher wie so eine übergroße Pergola. Und ähm, das Ziel ist irgendwann nur erneuerbare Energien, dort tanken zu können. Also keinerlei Benzin oder Diesel mehr. Das wird aber sicher noch einige Zeit dauern. Das ist bisher nur so ein Pilotprojekt. Es gibt auch zwei ähnliche Projekte in Deutschland, die aber noch geheim gehalten werden. Und ja, also in einem ersten Schritt wird es dann so aussehen, es wird möglich sein, dort natürlich Strom zu tanken, es wird möglich sein, Wasserstoff zu tanken, Flüssiggas, LNG und vielleicht auch noch Bioethanol oder andere Biokraftstoffe, da legt sich Shell noch nicht ganz fest. Und ähm, Fabian Ziegler, der Deutschlandchef von Shell, sagte mir, dass sie aber da auch nicht, das ist nicht alles, sie wollen auch die Shops, also wir kennen ja alle diese schönen Shops mit den vielen jetzt glitzernden Verpackungen, Schritt für Schritt nachhaltig gestalten wollen. Da müssen wir ein bisschen abwarten. <lacht> wie leicht das mhm. sein wird, er hält sich da auch die Hintertür offen und sagt, ja, der Kunde muss es auch annehmen. Also sie versprechen sich davon auch ein großes Geschäft, weil sie sagen, das Laden wird wahrscheinlich länger dauern als das Tanken, sodass mhm. sich der Kunde in dieser Tankstelle der Zukunft auch länger die Zeit vertreiben muss. Das eröffnet viele Chancen aus der Sicht des Kaufmanns. Also es sollen Paketstationen entstehen, das äh, sogenannte Convenience-Angebot, also Essen und Trinken äh, soll nochmal ausgebaut werden und äh, wer weiß, was sich da noch alles an Zeitvertreib die Manager einfallen lassen.
1: Ja, das hört sich alles sehr nach Nachhaltigkeit an und so eine Tankstelle ist ja man, auch besonders eingängiges und, und griffiges äh, Symbol in diesem Fall für ein Gesamt. Umbau, weil Tankstellen bei allen Menschen bekannt sind. Aber wenn wir den Blick mal weiten auf Shell, was war denn der Gesamtplan für den Umbau? Oder was ist der Gesamtplan für den Umbau?
0: Also die Tankstellen sind nur ein klitzekleiner Aspekt daran. Und auch da, wie gesagt, ein bisschen mit Vorsicht betrachten, ob das dann alles sich so schnell so umsetzen lässt. Eigentlich hat sich Shell einen Fahrplan gegeben. Der globale Shell-Chef Ben von Burden, ein Holländer, hat gesagt, wir wollen die Emissionen von Shell bis 2050 ganz reduzieren auf Null. Und da spricht er aber nur von den äh, insider die begriffe ähm, Scope 1 und Scope 2-Emissionen, das sind die, die Shell selber verursacht durch die eigenen Produkte. Man muss... Eigentlich auch, das sagen auch Gerichte, die ähm, Produkte entlang der Wertschöpfungskette, also die Emissionen, die die Kunden von Shell durch Shell-Produkte verursachen, die muss man dazu zählen. Und da wiederum gibt es kein solch ein konkretes, absolutes Ziel. Also er sagt für Scope 1, Scope 2, 2050, null Emissionen. Aber für die all die anderen Emissionen, gibt es nur relative Ziele. Da will man mhm. eben nach und nach die Emissionen verringern. Aber Shell macht auch keine Vorhersage dazu, wann sie mit der Ölförderung aufhören
1: wollen. Also so ein halb entschlossener Plan oder wie würdest du das bezeichnen?
0: Ja, ein Plan, der sehr viele Fragezeichen offen lässt. Also der vieles auch noch im Unwägbaren lässt, der noch einiges an Spielraum auch zulässt. Konkurrenten wie BP zum Beispiel geben sich durchaus konkrete Ziele auch für die Produkte, für die BP-Produkte entlang der Wertschöpfungskette und das ist eben auch der einer der ganz großen Kritikpunkte.
1: Und den Plan, den der Ben van Börden da vorgelegt hat, selbst wenn der so doch an entscheidenden Stellen noch weich ist, ist ja immerhin doch eine Transformation? Macht er das aus Überzeugung? Oder ist er da auch jemand, der ähm, vor allen Dingen der öffentlichen Meinung folgt? Woran er nichts Schlimmes ist, ist, aber ist immer ein ganz guter Hinweis darauf, ähm, wie entschlossen jemand so ein Ziel verfolgt?
0: Der Druck ist in letzter Zeit sehr stark gestiegen, auch auf die Multis, auf die Ölmultis. Die haben lange Zeit nicht anerkennen wollen, dass es überhaupt einen menschengemachten Klimaeffekt gibt und ähm, haben sich da sehr lange gesperrt. Das zeigt sich ja auch schon an dem Zeitpunkt. Also das Boardmitglied Ed Daniels sagte mir, dass sie erst 20 18 2019 damit begonnen haben überhaupt die Strategie auszuarbeiten diese grüne Strategie das ist ja unglaublich spät wenn hm. man weiß seit wann ja schon bekannt ist wie sich das Klima vor allem auch durch die Ölforderungen und durch die fossilen Energien verändert
1: und Shell ist ein Konzern der doch auch ziemlich stark Zielscheibe ist von Aktivisten oder
0: es gibt sehr viele unterschiedliche Player die mhm. sich gegen Shell im Moment verbünden und ganz unterschiedliche Interessen auch verfolgen. Es ist ein sehr großes Spannungsfeld und sehr interessant zu sehen, wer sich da wie positioniert. Also ich mal ganz kurz, einmal sind es die Investoren, wie du schon gesagt hast. Daniel Löb ist da eingestiegen, ein aktivistischer Investor. Dem geht es vor allem um Rendite. Der fordert die Aufspaltung in einen fossilen und in einen erneuerbaren Teil. Es gibt dann die Umweltaktivisten, die vor allem das Klima im Blick haben. Da äh, sind zu nennen auch ganz stark Aktionäre, die da eingestiegen sind bei Shell und äh, auf der Hauptversammlung zum Teil auch dann sehr stark das Management unter Druck setzen durch Fragen. Es gibt dann die Aktivisten, die keine Aktien haben, Umweltaktivisten, die protestieren, die versucht haben, die Hauptversammlung Ende Mai komplett zu kapern und es ihnen auch fast gelungen ist. Es gibt Gerichte. Ein Gericht in Den Haag hat Shell verurteilt, dazu eben die äh, Ziele auch auf anderen Gebieten viel konkreter zu fassen, die Emissionsziele noch zu verschärfen. Und ähm, ja, also es gibt dann eben das Management, in das sich diesen ganzen unterschiedlichen Anforderungen gegenüber sieht und sehen muss, wie es den Konzern da durchbringt.
1: Ja, und das wird jetzt ja doch eher noch komplizierter, weil plötzlich auch noch deutlich mehr Geld aus dem Ölgeschäft in die Kassen fließt, als das vorher so abzusehen war und hat man auf der einen Seite die Umweltaktivisten, Gerichte, die Politik, die den Umbau fordern, auf der anderen Seite Investoren, die möglichst eine hohe Rendite wünschen, eine hohe Dividende, einen hohen Aktienkurs, also kaum miteinander zu versöhnen. Ähm, Stoppen wir jetzt den Umbau oder zieht er den hinaus oder wie ist da die Lage? Hm.
0: Also das wird in den nächsten Wochen sehr spannend zu beobachten sein. Wie du sagst, es ist eine große Versuchung jetzt, den Umbau zu verlangsamen, dadurch, dass die Energieversorgungssicherheit so an Bedeutung gewonnen hat. Das ist natürlich auch so. Natürlich ist es wichtig, auch dafür zu sorgen, dass die Menschen warme Häuser haben. Und das ist aber nur zu garantieren, indem man an den fossilen Energien auch noch länger höchstwahrscheinlich festhält, als man es eigentlich wollte. Und von Börden verdient ja, wie wir zu Beginn ja auch gesagt haben, enorm an diesen fossilen Energien und wird sicher nicht das als Aufforderung verstehen, so schnell wie möglich und den ganzen Prozess zu beschleunigen. Also im Moment ist der Gegendruck auf der anderen Seite noch so hoch von Umweltaktivisten, von auch aus der Politik von Gerichten, dass er da nicht verlangsamen kann. Aber man hört doch immer mehr Stimmen auch, die das fordern. Und die sagen, wir müssen jetzt wirklich eindeutig den Fokus auf Versorgungssicherheit richten. Wir müssen kurzfristig, wird diese Diskussion über die Versorgungssicherheit höchstwahrscheinlich den Umbau und den grüne, die grüne Mission so ein Stück weit ausbremsen. Und man kann nur hoffen, dass langfristig dann in den Konzernen nicht die der alte Schlendrian wiederkommt und diese alte, auch gerade in den Ölkonzernen, diese alten Positionen, dass man eben doch lieber nicht so schnell in die Erneuerbaren geht und das an dem Gewohnten und Bekannten festhält. Das ist wirklich zu hoffen. Aber es gibt, wie gesagt, erste Anzeichen, dass es schwierig wird, das Tempo in dieser Höhe auch zurechtzuerhalten.
1: Zumal ja, ich gebe zu, ein bisschen simple Argumentation, aber äh, sie spiegelt sich einfach an der Realität und Wirklichkeit, die Entlohnung einzelner Spitzenkräfte ja dann auch doch ganz wesentlich hängt an dem Gewinnniveau, das sie in dem Jahr erwirtschaften. Und das ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es einige Menschen stark motiviert, äh, stark antreibt und in dem Fall dann äh, vielleicht dafür sorgt, doch ein bisschen auf die Bremse zu treten bei dem Umbau, wenn man mit dem Ölgeschäft noch so viel Geld verdienen kann und das eigene Gehalt nach oben treiben kann.
0: Ja, einerseits ja. Es gibt aber auch Incentives, die gekoppelt sind an den grünen Umbau, also da an die Erreichung der Ziele. Also auch da ist noch nicht so ganz, also wir, wir sind da glaube ich in einer ganz spannenden Phase, die entscheidend sein kann, nicht nur für die Konzerne, sondern tatsächlich auch für die Zukunft des Klimas. Denn der UN Klimarat hat ja in seinem jüngsten Bericht gesagt, uns bleiben eigentlich nur noch drei Jahre, um das Klimaziel von zwei Grad überhaupt noch zu erreichen. Und sollte jetzt, sollte sich der Prozess des Umbaus jetzt noch weiter verzögern, dann äh, gerät das völlig aus dem Blick. Das Spannungsverhältnis, das du
1: beschrieben hast, ist das so ähnlich bei den anderen traditionellen Mineralkonzernen auch zu beobachten, oder ist es besonders bei Shell?
0: Ja, es gibt auch andere. Also Exxon hatte jetzt mit ansehen müssen. Da hatten aktivistische Investoren, das war noch vor dem Krieg, den Umbau des Boards bewirkt auf der Hauptversammlung und denen war nicht nur an hoher Rendite, sondern auch einem am Umweltthema gelegen und äh, die waren da da sehr überrascht worden dadurch. Es gibt ja auch diese Bewegung bei RWE, in nicht vergleichbarem Rahmen, also viel kleiner gibt es ja auch. Investoren wie Nkraft, die sagen, RWE soll sich aufspalten in einen erneuerbaren und in einen fossilen Teil. Also die Aktivisten, auch die Umweltorganisationen, haben durchaus erkannt, wie sie die Hebel ansetzen müssen. Es gibt die, die es außerhalb des Konzerns tun, durch Protestaktionen, die immer radikaler werden. Und es gibt eben die, die Aktien erwerben und über den Weg der Hauptversammlung und ähm, Ansprache des Managements den Druck erhöhen. Und dann gibt es eben die Investoren wie Dan Löb, der sich darüber freut, das äh, hat er in seinem letzten Quartalsbericht geschrieben, dass der Wert des fossilen Teils von Shell so stark gestiegen ist.
1: Ich weiß, das ist schwer, jetzt meine letzte Frage zu beantworten, aber du hast dass das werden ganz entscheidende Wochen jetzt, werden bei diesen traditionellen Ölkonzernen, vor allen Dingen auch bei Shell. Worauf müssen wir achten in den nächsten Wochen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, in welche Richtung das geht? Was wird entscheidend sein?
0: Ja, ich glaube, man muss immer wieder die Frage stellen, ähm, ob sie in ihrem Plan sind, was die Emissionen angeht. Also Shell hat zum Beispiel auch Ziele für 2023 sich gegeben, das sind zwar relative Redakt Reduktionsziele, also sagen, wir wollen um so und so viel Prozent weniger Emissionen ausstoßen, aber auch da muss man sie immer wieder dran festhalten und muss sie darauf äh, ansprechen, muss da Druck ausüben und dann kann das gelingen. Auch natürlich die Politik muss strengere Vorgaben machen, also Beimischungsquoten beispielsweise für Biofuel, dass man also so und so viel Prozent äh, aus erneuerbaren Energieträgern beiwischen muss oder auch gesetzt äh, für die Produkte, die umweltfreundlicher sind, noch weitere Anreize setzt. Denn der Kunde hat ja auch immer ein Stimmrecht und ähm, ein beliebtes Argument und Ausflucht des Managements ist immer, äh, die Kunden wollen das nicht, die Kunden nehmen das nicht an. Also das ist sicher auch ein Punkt. Aber um zurückzukommen zu den Konzernen, also die Genau nachfragen, wie sich die Emissionen entwickeln und ähm, auch mit dem Druck nicht nachzulassen. Die Gerichte werden jetzt auch sprechen, also es gibt auch weitere Klagen und dann wird es schwierig sein. Also meine Prognose ist, es ist schwierig, wieder in die alten Pfade zurückzukommen. Dafür ist der Druck doch zu hoch, aber eine Verlangsamung ist nicht ausgeschlossen.
1: Kirsten, ganz herzlichen Dank. Ja,
0: gerne.
1: Das war der Manager Magazin Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr über den Generalumbau der Energiewirtschaft erfahren wollen oder generell an Wirtschaftsaufklärung interessiert sind, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes und mehr noch gleich ein Abo des Manager Magazin, sei es digital, sei es als Heft. Schauen Sie gerne in unsere App oder auf unserer Website nach. Unsere Angebote haben wir dort sehr übersichtlich dargestellt. Wenn Sie Anregungen haben oder ein Thema, das Sie besonders interessiert, dann schreiben Sie mir bitte unter Chefredaktion@managermagazin.de und ich lade mir dann eine unserer Expertinnen aus der Redaktion ein und wir informieren Sie dann über dieses Thema, so wie wir es heute über die Energiewirtschaft und besonders über Shell getan haben. Für heute bedanken sich bei Ihnen Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben, sowie Kirsten Biel-Dieger und ich, dass Sie uns zugehört haben. Wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.